0: Globalistas Sim, agora foi a minha vez de lançar o programa, este episódio especial, gravado a partir de Botozani, cidade uh, na Roménia, na fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia. Eu estou aqui porque consegui sair uh, da Ucrânia uh, após 41 horas de viagem nos últimos dois dias. Uh, vou contar um pouco da, da minha experiência não foi possível garantir uh, condições para gravarmos o último episódio do Globalistas e por isso a sugestão do Marco e concordada por, por, por mim e pelo João é eu fazer um pequeno testemunho uh, a partir deste local uh, cheguei de madrugada aqui à Roménia e pronto, acordei, acordei hoje e estou aqui a, a fazer uh, esta gravação num banco de jardim e por isso vocês vão ouvir também os barulhos da cidade. Esta cidade fica a cerca de 50 km da fronteira, das duas fronteiras, da fronteira da Ucrânia e da Moldávia, e é para aí que eu me vou dirigir daqui a pouco para continuar o meu trabalho por algum tempo aqui junto dos, das pessoas que, que fogem da guerra. Um ponto prévio: nós decidimos sair de Kiev porque no hotel onde estávamos já não havia condições de segurança nós teríamos de ficar refugiados no, num bunker e, e, não, e, sem, e sem garantia de que poderíamos sair da cidade o hotel não tinha não tinha varandas, não tinha rooftop não, não podíamos estar cá fora e, e as pessoas do hotel garantiam apenas que nós podíamos ficar lá dentro, não, não havia outra hipótese depois não sabíamos como é que poderíamos sair, então a decisão em conjunto com, com a empresa e com os outros colegas foi de sair uh, do hotel no sábado logo de manhã uh, e foi um trajeto sempre acompanhado... Uh, pelo exército português, à distância, pelo, pela, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi sempre contactando connosco, uh, foi-nos seguindo remotamente e foi-nos dando indicações de um plano de saída, um plano de fuga. Uh, nós fomos com, eu e o David de Luz, porta da, de imagem, fomos com os colegas da, da Correio da Manhã e, enfim, a saída foi caótica, um carro cheio que nem um ovo uh, coletes à prova de, vala, de bala vestidos capacetes e, e a situação no terreno era horrível uh, pessoas na rua armadas uh, militares por todo lado um, só a 200 km de Kiev a sul seguindo a rota indicada pelos militares é que é que sentimos relativa segurança, ou seja, deixámos de ouvir bombardeamentos e, e, e os postos, de, e os postos de, de controle diminuíram, começámos a ver localidades com as pessoas na rua, algumas, algumas cafés, mas poucos, muito poucos, cafés à beira da estrada, tipo quiosques abertos e e alguns supermercados, vimos as pessoas a, a irem aos multibancos, filas a, ao pé das bombas de gasolina, pronto, isso era um indicador que as pessoas já podiam andar na rua, passámos por algumas localidades onde se ouvia avisos de bomba, continuámos, sempre que passámos por muitas unidades militares em direção a Kiev, a quartelamentos, tentámos sair desses locais o mais depressa possível, passámos por um aeroporto que tinha... Um, veículos um, militares a, a tentar trancar as, as uh, pistas de aterragem ou seja, ao longo da pista de aterragem estacionados e com blocos de cimento para evitar aterragens de, de aviões uh, russos uh, vivemos uh, experi uma experiência muito difícil um, a caminho da fronteira com a Moldávia que foi indicada uh, alguns checkpoints num deles Uh, já a cerca de 50 quilómetros da fronteira uh, os, as pessoas estavam, os guardas e, e os militares e também milícias civis estavam extremamente nervosos viam ameaças em tudo e para eles toda a gente que, que poderia ser ligeiramente diferente uh, ou não ser aparentemente não-ucranianos para eles seriam russos infiltrados e connosco aconteceu... Um, uma situação particular em que tivemos armas apontadas à cabeça, fizeram-nos muitas perguntas, mas pronto, nós fomos ganhando também algum sangue frio em relação a tudo isto e mantivemos sempre a calma. Depois deles perceberem quem nós éramos e confirmarem, tudo ficava bem e até sorriam e desejavam boa sorte, mas foram. 41 horas de viagem dentro de um carro sem, sem poder parar, muitas horas uh, paradas, a única forma de parar era em, em filas, eu estive uh, a, a responsável durante uma das madrugadas uh, por, por, por conduzir o, o carro, nós, nós fazíamos rotações de 6 horas de condução. Uh, e eu estive entre a meia-noite e as seis da manhã, numa madrugada, junto à fronteira com a Moldávia, numa floresta sem, sem, sem ninguém, e eram filas, as pessoas não saíam do carro com receio, saímos, enfim, só para apanhar um pouco de ar, mas o mínimo possível, e, e pronto, foi andei ainda seis horas, andei dez quilómetros. Mas depois, na fronteira com a Moldávia, bastante tempo também, à espera mas aí já depois dos últimos checkpoints, eram, uh, o, o caminho era apenas para a fronteira e víamos guardas fronteiriços, não já era totalmente diferente, era, uma, era a passagem de uma fronteira e já não havia o nervosismo de outros locais, havia apenas a ansiedade de sair do país e encontramos uh, muitas mulheres com, com crianças, porque os homens ucranianos não podiam sair do país só os mais velhos vimos famílias a despedirem-se e, e pronto e era, e era um ambiente totalmente diferente esta população é eslava e tem em termos de transmissão de emissões é, é muito diferente de nós portugueses muito frios mas portanto a despedida com poucas lágrimas mas víamos algumas e as pessoas, muitas pessoas a passar a pé e, finalmente, quando chegamos à Moldávia, fomos recebidos por uh, um grupo de pessoas que, que, que davam comida, água, café, eh, muito atenciosos a querer ajudar, isso era um conforto, foi um conforto para muita gente, mas as pessoas não querem ficar na Moldávia, querem entrar na União Europeia, e depois na, na Roménia estavam também, estava também muita gente a ajudar, as pessoas querem ir para outros países da União Europeia, muitos deles até terão a intenção de ir para, para Portugal. Mas uh, o fluxo seguirá, uh, são muitas centenas de milhares de pessoas que, que já entraram nos últimos dias e eu adivinho que serão muito mais. A mim perguntam as pessoas que conheço na Ucrânia, que ainda estão lá, perguntam-me qual será a melhor trajeto de saída. Neste momento a Roménia parece ser, ou a Moldávia parecem ser os, os locais mais rápidos, muito lentos, mas mais rápidos considerando a situação na Polónia, na Hungria e na Eslováquia. E, portanto, aconselho a vir por aqui. A Romênia está muito mobilizada e organizada e com vontade de, de ajudar. Um, e, pronto, basicamente é isso. Uh, os nossos colegas, uh, alguns deles acabaram por ficar na, em Kiev, porque estavam num outro hotel e garantiram-lhes que, que poderiam estar uh, com segurança e eles não podem sair do hotel também. Uh, e pronto, uh, a minha expectativa é que haja uma, um percurso para a paz. Uh, a situação na Ucrânia está extremamente perigosa e degradou-se rapidamente, uh, não só pela invasão russa, mas pelo estado de espírito de, de alguns dos ucranianos, uh, muito, muito ansiosos e nervosos, uh, com vontade de defender o seu país, obviamente, mas com, não é um sítio... Bom para estar neste momento, Eu compreendo que os ucranianos uh, queiram defender o seu país, Eu, se estivesse na pele deles faria o máximo também nesse sentido, uh, eles estão mobilizados e é incrível a força uh, destas pessoas, uh, não vão ceder perante a ameaça de um, de um país vizinho gigantesco e com um arsenal militar in, uh, muito, muito, muito grande e um dos maiores do mundo. Mas o que é certo é que eles têm, têm a força e a legitimidade eh, da defesa do seu território e eh, da sua democracia, e eles vão fazer por isso. É claro que poderá haver ucranianos que, que aceitem a presença russa, mas a esmagadora maioria não. E seja para onde se der este processo de negociação, o que é certo é que os ucranianos vão vão defender o seu país ao máximo, mesmo que haja muita gente a fugir, e fogem nomeadamente mulheres e crianças. O resto dos homens vão, vão vão para a frente de batalha, o nosso fixer, a pessoa ucraniana que andou connosco nos últimos dias e que tivemos que, 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 nos, que nos despedir dele, ele disse que ia voltar para o... Para o para o exército também ele foi chamado, chegou, chegou ao quartel e disseram-me para, para ir esperar para casa porque não havia armas suficientes ele está pronto para ir, mas só quando houver armas e por isso é como dizia o presidente russo nós precisamos de ajuda e, e é isso que, que as pessoas também estão, estão a aguardar um, acho que é, que é basicamente aquilo que eu consigo fazer neste momento só para vos dar alguma indicação de como as coisas estão por aqui Está tudo bem uh, e mantemos-nos fortes e, e com muito para contar. Grande abraço João, grande abraço Marco e toda a gente que, que nos segue.